0: Johtaja Antti Karppinen Suomen Standardisointsliitosta. Itse asiassa standardisointi niin se on aika iso osa tätä EU:n sisämarkkinoita Miten se määrittelisit sinne?
1: Standardisointi on vapaaehtoista toimintaa, tämä ei ole viranomaistoimintaa. Toki tullaan sitten ehkä kohta tässä keskustelussa siihen, että mikä on tämä kytkentä Euroopan unioniin, komission ja sitten standardisoinnin välillä. Viitaten siihen, että tämä ei ole siis viranomaistoimintaa, vaan tämä on Yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan elinkeinoelämän, viranomaisten ja itse asiassa meidän kaikkien
0: kuluttajien toimintaa ja joka päivästä elämää. Onhan se nyt varmaan joskus se standardipakollinen vai onko sillä eri nimi sille sillä standardilla?
1: No ei, kyllä standardin nimi on sama lähtökohtaisesti. Niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti ja meillä Suomessakin standardien käyttö on vapaaehtoista. Ja itse asiassa suurin osa meidän standardikannasta on luonteeltaan vapaaehtoisia standardeja. Mutta toki sieltä löytyy tämä lainsäädäntökytkentä. Meillä on ollut suurikin joukko sellaisia kansallisia SPS-standardeja, joihin on viitattu kansallisessa lainsäädännössä. Ja näitä on toki edelleen.
0: Onko se sitten näin, että jos ajatellaan esimerkiksi ihan sitä vanhaa aikaa, kun standardit tuli, niin hän ihmisten nurkissa osin pyörii sellaisia, sanotaanko, että jengapakoiksi, sellaisia, joilla väännetään niitä jengoja ruuveihin ja, ja niin Nehän oli jossakin vaiheessa tuumamitotuksella, kun ne tuli millimitotuksilla, ja sitten vanhoissa koneissa on sellainen kaaos niissä tosi vanhoissa, että kumpaa käytetään. Onko tämä historiaa? It-
1: Itse asiassa on olet nyt ihan ytimessä, että siitä, kun standardisointi Suomessakin käynnistyi, 1920-luvulla ensimmäiset standardit, joita silloin vahvistettiin, koski, ruuveja ja muttereita, kierteitä, koneen piirustusta. Että kyllä niin kuin klassisesti monissa länsimaissa standardisointi nimenomaan vajaa sata vuotta sitten käynnistyneistä ruuveista ja muttereista.
0: Niin hässäkä se oli? Koska osa maistahan käyttää vielä tuumamitotusta, niin... Tuliko siihen joku pakollisuus? luulis, luulis että olisi tullut, ainakin kun se muuttui sit siihen millimetrimitotukseen?
1: Mä en usko siihen pakollisuuteen edes silloin vaan, että kyllä se on ollut jo silloin niin kuin markkinaehtosta, että näiden osien vaihtokelpoisuuden nimissä, siis Yleisesti tunnustettiin se, että siitä on niin suuri hyöty, että ne ruuvit ja mutterit ovat vaihtokelpoisia.
0: Tavallaan tämä sama ilmiö, sit kun puhutaan vapaaehtoisuudesta, on EU-sisämarkkinoilla tällä hetkellä. Että siihen ei välttämättä, paitsi joskus, niin EU pakota ketään, vaan se on tämmöistä sisämarkkinoiden yhteistouhumista.
1: Kyllä joo, ja jos mennään niin kuin EU:n sisämarkkinoihin niin mä menisin tuonne 80-luvulle tässä yhteydessä, jolloin itse asiassa päätettiin näistä Euroopan sisämarkkinoista ja jolloin siis määriteltiin nämä neljä kuuluisaa vapautta tuotteiden, ihmisten, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus ja silloin kun mietittiin 80-luvulla itsestä mikä estää esimerkiksi tavaroiden ja tuotteiden vapaata liikkuvuutta, niin silloinhan tunnistettiin itse kaksi tekijää. Toinen on nämä kansalliset lainsäädännöt Todettiin, että niillä on on merkittävä tekijä kaupan teknisissä esteissä. Mutta toisaalta silloin myös tunnistettiin, että että jokaisessa Euroopan maassa vielä 80-luvulla oli omat kansalliset standardit, jotka saattoivat keskeisiltä osin poiketa toisistaan. Ja näin muodoin saattoivat muodostaa kaupan teknisiä esteitä. Ja silloin 80-luvun puolessa välissä, kun tosiaan tämä Euroopan talousalue päätettiin synnyttää, niin siinä yhteydessä tehtiin kaksi merkittävää päätöstä. Ensinnäkin, että harmonisoidaan tekninen lainsäädäntö Euroopassa, joka on johtanut noin pariin kymmeneen eurooppalaiseen tekniseen lainsäädäntöön ja vastaavasti koko eurooppalaisen standardikannan harmonisointiin. Eli 80-luvun loppupuolella lähdettiin systemaattisesti laatimaan eurooppalaisia standardeja, joihin sisältyy Euroopan jäsenmaissa, jäsenjärjestöissä niin sanottu implementointivelvollisuus. Eli, niin, eli kun tämmöinen eurooppalainen standardi laaditaan Euroopassa, niin itse asiassa jokaisen eurooppalaisen jäsenmaan standardisoimisjärjestön velvollisuutena on vahvistaa se EN-standardi ja vastaavasti kumota sen kanssa ristiriitaiset aikaisemmat kansalliset standardit.
0: No mitä se tarkoittaa? siis? Me juteltiin sun kanssa puhelimessa, niin sä kerroit, että myös johtamisjärjestelmät on standardisoituna. No, nyt, niitä nyt ei varmaan voisi kuitella, vaikka kuinka palvelut liikkuu, niin voi standardisoida EU:n alueella vai voiko?
1: Kyllä voi, ja, ja, ja kansainvälisestikin. Että kun me äsken lähdettiin näistä ruuveista ja muttereista liikkeelle, niin todella tänä päivänä meidän standardikanta on niin laaja, että meillä on noin 25 000, melkein 26 000 standardia Voimassa, ja se on todella lähtenyt niistä ruuveista ja muttereista, mutta kyllä tämä standardien kirjo on todella laaja ja se sanoisin, että koskee kaikkia elinkeinoelämän toimialoja tänä päivänä. Että siellä on hyvin suuri määrä eri tuotteita koskevia standardeja ja sen jälkeen on tietysti sitä tukevia testaustandardeja, kuinka ne
0: vaatimukset todennetaan. Niille annetaan sitten joku koodi, sanotaan, että se on sen ja sen standardin mukainen. Ja sitten jos joku haluaa ostaa tai kilpailuttaa niitä ympäri Euroopan, niin se voi käyttää näitä standardikoodeja siinä. Tämä on niin se idea, millä se auttaa sisämarkkinoita.
1: Se auttaa ehkä erityisesti, tämä on niin business to business puolella, joka helpottaa, siis sehän on yksi näistä merkittävistä hyödyistä. Tämä helpottaa eurooppalaista ja kansainvälistä kauppaa, ja miksei myös kotimaassakin, että silloin kun päähankkija esimerkiksi tilaa alihankkijalta tuotteita, niin ei tarvitse spesifioida kaikkia sen tuotteen ominaisuuksia, vaan voi lyhyesti viitata tiettyyn standardiin ja todeten, että tämän tuotteen tulee täyttää tämän ja tämän
0: standardin nämä ja nämä vaatimukset. No, miten se käytännössä tehdään? Miten nämä eri osapuolet kokoontuvat riitelleen siitä, että mikä standardi, minkä firman niin tuotanto parhaiten sopii sen täyttämiseen?
1: Euroopassahan tämä tapahtuu eurooppalaisen standardisoimisjärjestön toimesta ja, ja kansainvälisesti kansainvälisen järjestön toimesta. Ja tämähän on perinteistä komitea- ja työryhmätoimintaa edelleen. Että kun joku, joku tekee aloitteen jonkun uuden standardin valmistelusta, niin kun se kohde tulee hyväksytyksi, niin esimerkiksi Euroopassa, eurooppalaisessa järjestössä perustetaan Tätä tehtävää varten oma tekninen komitea, joka saattaa sitten edelleen vielä perustaa siihen oman työryhmän tekemään sitä työtä. Mutta oleellista on se, että tää on, ensinnäkin tämä on vapaaehtoista toimintaa ja kaikki itse asiassa EU- ja efta kansalliset järjestöt hän on tässä eurooppalaisessa järjestössä mukana.
0: Mutta ei ilmeisesti yhtä aktiivisina.
1: No ei, no se on, se on toinen asia, mutta jokaisen jäsenmaan järjestöllä on oikeus nimetä asiantuntijoita tähän työhön ja se on tietysti jokaisen maan sisäinen asia, että kuinka nämä asiantuntijat sitten saadaan tietoisiksi esimerkiksi tästä käynnistyvästä työstä ja saadaan tietysti heidät sitten mukaan tähän työhön. Ja ja, ja tavallaan se työ tapahtuu näissä eurooppalaisissa työryhmissä. Tämä on siinä mielessä aivan loistava ja nerokas järjestelmä, Tämä on niin tasapuolista, kaikilla sidosryhmillä on tasapuoliset oikeudet osallistua tähän työhön. Mut
0: miten ja se vie- sitten menee? Eikö tämä ihan hirveätä vallankäyttöä? Jos mä nyt vaikka esimerkiksi tuottaisin, sanotaan nyt kuminaa jossain tosiaan tuolla napapiirin seudulla, no siinä olisi todennäköisesti sitten vaikka se aromi aika vahvaa, niin kuin sanotaan, nämä sininen valo aiheuttaa sen. Sitten mä menisin ilmoittaisin, että mä haluan, että kaikki kumina, joka EU-alueella myydään, niin siinä pitää olla vahva ja aromi. Niin Miten nämä muut voisivat siihen sanoa? Voiko ne sanoa, no ne vaan niin kuin tumput suorina, että mm, onhan se hyvä, että tuotteet on laadukkaita, vai? Vai minmoinen sitten alkaa, oletetaan, että vaikka olisi kuminan tuottajia, joiden kumina nyt ei vastaisi? Sitäkin tietysti hyvää laatua, joka on pohjaisista perässä.
1: Itse asiassa vastaavan tyyppinen kysymyksen asettelu on hyvin yleinen. Eli kun todellakin, niin siellä työryhmässä niin saman pöydän ympärillä on ehkä keskimäärin 10-20 jäsenmaan edustajia. Ja keskeinen arvo tässä toiminnassahan on myös se, että tässä pyritään konsensukseen. Eli siellä sitten työryhmässä neuvotellaan kumina ominaisuuksista ja Katsotaan, että löytyykö yhteinen määritelmä ja spesifikaatio kuminalle vai pitääkö kenties luokitella. Voi olla, että... Ai
0: eri standardit, Ei, sai, se on. Niin,
1: sama, samaan standardiin voidaan tietysti
0: määritellä eri laatuja. Johtaja Antti Karppinen Suomen standardisoimisliitosta. Mitkä siellä on tällä hetkellä niin kuin ihan konkreettisesti, mitkä on suuria taloudellisia kysymyksiä?
1: mikä on tämän hetken ehkä sitten tämmöiset ehkä kuumat aiheet ja. Ja, ja ajankohtaiset aiheet, niin että ehkä mä haluaisin sanoa sen, että ehkä standardisoinnin osaltakin tämä maailma ehkä alkaa olla niin kuin puolivalmis. Että tässä näiden vuosikymmenten aikana niin me ollaan saatu erittäin kattavan standardikanta aikaisiksi, ja nyt me selvästi nähdään, että nämä aloitteet, joita tulee tänne käsiteltäviksi, ehkä aletaan olla jopa marginaalialueella, että on, on hyvinkin marginaalisia työkohdeehdotuksia, ehkä erikoisiakin työkohdeehdotuksia, jopa saattaisi olla, että kuminasta lähtien. Mutta sitten tietysti on näitä poliittisia raivereita ja EU-toimesta esimerkiksi palvelut. Palvelut on nostettu, ovat nousseet tässä
0: viime vuosien aikana niin kuin merkittävästi niin kuin keskusteluun. Tälkittääkö se nyt tätä, että esimerkiksi jos joku vanhusten palvelu, sitä myydään sitä palvelua yrityksessä, joka toimii koko EU-alueella eri maihin, niin tavallaan siihenkin tarvitaan nyt sitten standardit, että sitä voidaan myydä, että se helpottaa tätä kaupankäyntiä, että voidaan vedota johonkin standardiin, että ei tarvitse joka ainoassa pienessä kunnassa keksiä uudestaan niitä standardeja.
1: Itse vanhusten hoitopalveluista käynnistettiin viime vuonna eurooppalainen standardisointityö. Eli se se on todella ruotsalaisten aloitteesta ja on juuri käynnistynyt ja, ja itse asiassa juuri näillä tavoitteilla, mitkä mainitsit.
0: Sanoit tässä, että tulevaisuus on kuitenkin nyt vääntymässä sinne, että se yhä enemmän kääntyy sinne palveluiden puolelle näistä tavaroista, jotka tavaratkin tosin varmaan jää. Niin mitä muita siellä on tämmöisiä isoja alueja, missä rupeaa näkymään tämmöistä, että siellä jotenkin aktiivisuutta rupeaa näkyy.
1: Kyllä, kyllä mä luulen, että, että nyt niin mä sanoin, tämä palveluiden standardisointi on aika lailla alkuvaiheessa. Siinä on kaksi kohderyhmää selvästi tunnistettavissa, että keskustelu... Ja työ on jo osittain käynnissä liittyen terveydenhuoltopalveluihin. Siellä on, on erilaisia kuulonhuoltopalvelut ja taitaa olla osteopatiopalveluita, joita on, on standardisoitu. Ja ehkä tähän liittyen tämän jatkumon hautauspalvelut. Hautauspalveluillekin löytyy, löytyy tänä, tänä päivänä, päivänä standardi. Että Sitä siellä
0: se tämmöiselle hautaustoimistosta myytävälle?
1: Kyllä. Toinen, mikä on niinku ehkä, ehkä tärkeämpi tähän starttiin liittyvä on se, että tavallaan me tarvitaan niinku alkuun tällaiset niin sanotut yleis- ja perustandardit. Eli tavallaan vaikka ehkä palveluja koskevia toimitusehtoja ah. koskevat ja Maksuja, ehkä, ja niin. ja asiakastyytyväisyyttä ja sen mit ja ehkä tämän tyyppisiä niin kuin eri, erilaisia perustandardeja, joihin sitten kun mennään jatkossa vuonna sitten vaikka kampaamopalvelut tai autokoriaamopalvelut tai muut, niin jos määritellään niiden palveluiden tiettyjä vaatimuksia ja ominaispiirteitä, niin niissä standardeissa voidaan viitata sitten näihin niin sanottuihin perustandardeihin.
0: Ja ne on sitten semmoisia, että niitä voidaan myydä kuluttajalle näillä standardeilla, että Tämä standardin XYZ-mukainen niin auton pesu ei vahausta. ja se voi sitten kilpailuttaa sitä, kun sä tiedät mit, tarkkaan, mitä se, no, on. se on. Se
1: on itse asiassa vähän niin juuri näin, että ta- tavallaan niin se on osa sitä brändiä, tavallaan, että luvataan sitten niin asiakkaalle sitä, että meidän palvelumme täyttää tämän standardin vaatimun.
0: Paljonko niitä joudutaan muuttamaan? Tässä välillähän oli esimerkiksi just elintarvikkeet, jotka on tietysti hyvin kiinnostavia kaupankohteita, että jos sä ostat hedelmiä eri EU-maista, niin niillähän on tietyt laatuvaatimukset. Sitten voidaan sanoa, että se laatu osin perustuu siihen, niin se ei saa olla mitään hyönteisiä kasvitautien jälkiä, kuinka paljon näköjään, ainakaan niitä ei näy kaupantiskillä. Sehän on siis todennäköisesti pakko perustua osin aika runsaaseen torjunta-aineiden käyttöön ja tietysti osin siihen, että ne on jalostettu aika kovakuorisiksi monet hedelmätkin. Nyt voisi kuvitella, että kuluttajien miettimykset muuttuu aina välillä ajan saatossa. Niin muuttuuko silloin nämä standardoinnit?
1: Joo, to, toki standardit muuttuu, Toki meidän ihan keskeinen niin tavoite ja periaatekin on, että standardien tulisi mahdollisimman pitkälle peilata teknologian ja asioiden state of art viimeisintä tilaa. Ja, ja tästä näkökulmasta itse asiassa näihin prosessin sääntöihin on, on viritetty sääntö, että vähintään viiden vuoden välein näin standardien ajantasaisuus tulee arvioitavaksi. eli
0: Koko se pino?
1: Kyllä, koko, periaatteessa koko 25 000 standardin joukko, niin tietysti eihän ne samaan aikaan tule, no. tule arvioitaviksi, mutta ne on tämän jatkuvan arvioinnin kohteena, että viiden vuoden välein on, on niin velvollisuutena tarkistaa, että onko standardi edelleen relevanttia, onko se ajantasalla ja jos vastaus on kyllä, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään, mutta jos vastaus on ei, niin silloin itse asiassa äsken mainitulla mekanismilla, niin, niin Työ käynnistetään uudelleen ja käynnistetään standardin päivitys.
0: No, Miten sitten, kun te olette saaneet porukalla siellä EU-ssa tehtyä tämmöisen standardin, se sanoit, että se, se kuitenkin jollain lailla, vaikka tämä kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen, että tässä kaupan toimijat osin keskustelee tai siis niin markkinoiden toimijat näistä standardeista, Voisi tietenkin kuvitella, että kulisseissa kuhisee, mutta sitten se saattaa mennä sinne EU-lainsäädäntöön, niin sitten yhtäkkiä tällä teidän työllä onkin aika iso merkitys, että yhtäkkiä jossakin direktiivissä tai asetuksessa viitataan johonkin standardiin. Eikö se näin
1: Kyllä, mutta tämä asetelmahan me tiedetään jo siinä vaiheessa, kun työ käynnistyy. Kun puhutaan tästä eurooppalaisesta komission toimeksiannosta tehtävästä työstä, niin siinä on kyse siitä, että tiettyyn lainasväädäntöön liittyen, niin komissio voi tilata eurooppalaisilta standardisointijärjestöiltä näitä eurooppalaisia standardeja tukemaan tätä eurooppalaista lainsäädäntöä, ja silloin he antaa todellakin tilauksen ja toimeksannon, ja se työ sitten tehdään. Merkittäviä osa-alueita on koneturvallisuus, koneet ja laitteet,
0: eikä niin kotonakin ihan joku yleiskone.
1: Kyllä, ja sitten siinä me tullaan sitten sähköturvallisuuteen, koneet, laitteet, lääkinnälliset laitteet, radiolaitteet. Siinä vaiheessa kun, kun Euroopan komissio tilaa näitä, näitä yhdenmukaistettavia eurooppalaisia standardeja. Sitten kun me olemme sen siellä eurooppalaisessa järjestössä saaneet valmiiksi, me tietysti toimitamme sen. Komissiolle, että tässä on tilaamanne, standardi olkaa hyvä. Sen jälkeen tietysti komissio vielä arvioi sen, että täyttääkö se lainsäädännön vaatimukset ja mikäli näytetään vihreää valoa, niin sen jälkeen komissio ilmoittaa tämän standardin viitetiedot Euroopan virallisessa lehdessä, jonka jälkeen se saa sen statuksen, että sillä on tämän lainsäädäntöä täydentävä ja
0: miten se menee sitten käytännössä, kun te ootteet sitten ja sopinu, keskenään ketkä nyt on sattunut paikalle saapumaan, ilmeisesti ei ole kaikkiin kokouksiin on minkään varhainen väestöryntäys, niin tämän standardin, niin miten se sitten menee, kun se sanoit, että kuitenkin lainsäädännössä viitataan siihen, että käykö se kuitenkin se teidän ideanne jossakin parlamentaarisessa niin päätöksenteossa sisällä, että Että voiko siinä käydä niin, että siellä on joku porukka päättänyt, että tämmöisiä vaakoja nyt saa myydä EU-alueella, niin ne täyttää nämä standardit ja sitten komissio viittaa jossakin säädöksissään niihin sitten sen jälkeen yllättäen joku joku vaikka Espanja tai kuka maa milloinkin ryntää paikalle, että hei kuka tämän päättää, että tämähän musertaa meidän koko vaakateollisuuden.
1: Näin lähtökohtaisesti ei pääse tapahtumaan eikä näin käy ja tämän koko järjestelmän nerokkuus myös tässä Euroopan kuviossa perustuu tähän vapaaehtoisuuteen. Eli tässä mä vielä täydennän sitä, että tämän järjestelmän nerokkuus piilee siinä, että siitä huolimatta, että me ollaan laadittu näitä eurooppalaisia standardeja, niin niiden status on edelleen vapaaehtoinen. Ja vaikka niihin on viitattu lainsäädännössä, ne ei siltikään ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ne eivät ole pakollisia. Eli tavallaan sen tuotteen valmistaja voi itse päättää, käyttääkö hän standardeja vai ei. Mutta se juju siinä, että mikäli hän käyttää näitä eurooppalaisia standardeja, hän saa siitä tämän vaatimuksen mukaisuus olettamaan. Ja ikään kuin mä olen aina käyttänyt... Niin, niin, ja aina verrannut siihen, että, että jos mä olisin valmistaja, niin mä toden totta käyttäisin eurooppalaisia standardeja, jos sellaisia olisi olemassa, koska mä tietäisin, että sen jälkeen mä voisin nukkua yöni rauhassa. No
0: miten tämmöinen oletettu espanjalainen vaakateollisuus, joka on siis täysin ilmasta tämmöistä ei ehkä ookaan, niin sillä vaiheessa, kun se huomaa, että jaa, ai tämmöinen standardi tuli, miksei kukaan huomannut, niin sä sanoit, että näitä kuitenkin tarkistellaan, niin onko se, se sit päästäkseen iskemään siihen väliin vai onko sillä mahdollisuus nostaa se pöydälle siinä?
1: No, no periaatteessa on, mutta tietysti siinä tilanteessa voin hyvin kuvitella, että kuinka espanjalainen vaakateollisuus käy kuumana meidän espanjalaisen sisarjärjestön siis... ovella ja ihmettelee, että miksi heille ei ole kerrottu. Tästä. Meidän tehtävänä on myös pitää meidän yhteiskunnan toimia tietoisena siitä, mitä on
0: käynnissä. No miten se sitten käytännössä, olen kuitenkin kuullut, että näihin kokouksiin ei täystä ole. Että on kokouksia, joissa siis kenties kahden maan edustajat keskustelevat keskenään ja kolmas ei välttämättä ymmärrä kieltä ja sanakirjan kanssa jotain koittaa lausua teemasta. Että paljonko tämmöistä on?
1: No itse asiassa tällaista, tällaista on loppujen lopuksi, niin kuin näin niin hyvin vähän, koska meillä on itse asiassa myös säännöissä sellainen pykälä, että ylipäätään työ voi käynnistyä vain siinä tapauksessa, että vähintään viisi jäsenmaata on ilmoittautunut mukaan. Eli tavallaan yksi tai kaksi jäsenmaata keskenään ei voi laatia eurooppaaista standardia.
0: Mutta se viisi maata voi tehdä jonkun ihan näpsäkään oharin, jos mutta ei muuta juttua.
1: Periaatteessa näin saat siinä mielessä oikeassa, että kyllä ne viisi maata, ketkä ovat siellä pöydän ympärillä, heillä on se valta. He laativat sen standardin, mutta sitten pitää muistaa, että tässä prosessissa on kuitenkin, meillä on itse asiassa kolme keskeistä arvoa. Avoimuus, läpinäkyvyys ja kolmantena oli tämä konsensus. Ja tähän avoimuuteen liittyy siis se, että kaikilla oikeasti on halutessaan mahdollisuus ja oikeus osallistua tähän työhön. Yksi keskeinen osahan tätä prosessia on se, että sääntöjen mukaan joka ikinen standardi valmistelun tietyssä vaiheessa on julkisella lausuntokierroksella kaikissa jäsenmaissa.
0: Eihän toi mitään takaa. Tai kyllähän se tietenkin takaa, että se on avoin. Mutta siis kyllähän, jos ei sitä jotenkin erityisesti joku kiskosua korvista sinne kokouksia ja ilmoittaa, että nyt sinne on tultava niin aika helposti ne jää tulematta ja silloin saattaa jäädä huomaamatta asioita. No, Tietenkin voi syyttää itseensä, mutta...
1: Tavallaan tähän on meillekin yksi erittäin suuri haaste, kun olen monen kertaan sanonut, että kun tämä on vapaaehtoista toimintaa, niin oikeastaan se keskeisin driveri, mitä me myydään eri sidosryhmille, on se hyöty. Ja tämä on niin kuin konsanaan niin kuin vanha Venäjän uhka, että kun sanoisin, että, että se, se keskeisin peruste, hyöty, hyöty ja hyöty. Ja pelko. No, no pelko, pelko pe- joo, menettämisestä. Sä, sä ihan oikeassa siinä siinä, että sillä hyödyllä myydään ja se, kun me lähdetään sitä hyötyä vähän avaamaan, niin tähän löytyy monia keskeisiä tekijöitä. Ja yksi keskeisin tekijä, ja me tiedetään kokemusperäisesti, että miksi, yritykset ylipäätään osallistuu ja miksi ne seuraa. Välttämättä ei tarvitse osallistua, se riittää, että seuraa, on tietoinen siitä, mitä on käynnissä ja mitä tapahtuu. On tietenkin sen, sen niiden omien tuotteiden turvaaminen siltä osin, että ne omat tuotteet myös jatkossa ovat kurantteja
0: markkinoilla. Johtaja Antti Karppinen Suomen standardi Paljonko tämä maksaa yrityksillä tämmöisessä standardointiprosessissa oleminen, ja paljonko siitä on hyötyä, että tuote täyttää tämmöiset standardit EU-markkinoilla? Nämä on tietysti ihan mahdottomia, niin kuin sanoa, yksityiskohtaisesti, mutta onkai näistä heitelty jotain lukuja?
1: Joo, yksi yksittäisiä lukuja on ihan, mm-hmm. ihan, ihan mahdoton sanoa. Ja mä sanoisin niin kuin sillä lailla, että kun tämä on vapaaehtoista ja yksityistä toimintaa, niin periaatteessa kaikki sidosryhmien edustajat on sitten yritysedustajia tai viranomaisia tai ketkä tässä sitten olla mukana, niin periaatteessa jokainen osallistuu tähän omalla kustannuksellaan. Se on ihan totta. Ja se on tietysti kyse siitä, että paljonko sitten ja millä intensiteetillä haluaa sitten vaikuttaa asioihin, niin, niin tietenkin silloin me puhutaan toden totta. Me puhutaan työajasta matkoista. ja me puhutaan matkoista, että, että kyllähän se on niin kuin helposti vuositasolla, niin kun me puhutaan sitten, jos nyt jotain lukuja sanoo, niin joka tapauksessa kymmenistä tuhansista. Mutta tässä yhteydessä on paljon oleellisempaa mun mielestä se strateginen päätöksenteko, että mikä mahdollinen riski ja hintalappu olisi sillä, että jos sitä standardisointia ei seurattaisi tai ei oltaisiin mukana ja paljastuisi jälkikäteen vähän tyyliin espanjalainen vaakavalmistaja. Että tuote ei olekaan. Että meidän, yrity- ei
0: niin, että, niin
1: että meidän yrityksen tuote ei olekaan enää uuden vahvistetun standardin mukaisia. Eli tavallaan. On se sitten vapaaehtoinen standardi tai lainsäädännössä viitattu standardi. Tietysti jälkimmäisessä tapauksessa se on se on se, seuraavaksi voi olla fataaleja. Mutta jo, jo, jo tässä toisessakin tapauksessa, että puhtaasti vapaaehtoinen standardi johon kuitenkin, sillä voidaan niin kuin kysyä, mikä on sen yritykselle sen brändivaikutukset, että jos, jos yrityksen tuotteet eivät täytä standardin vaatimuksia.
0: Miten ne sanoo? Mitä sanotaan, että saa saarukassa ne tappia? Mitä se voi olla?
1: No, sehän on minusta niin ihan, ihan niin mahdoton sanoa, mutta kyllä äär, ääritapauksessa niin, siis ihan ääritapaus, mehän voidaan puhua sadoista miljoonista jossain suurin yrityksessä ajatella, vaikka fiktiivinen esimerkki jota tai vaikka joku vaikka terästeollisuus. Tai paperiteollisuus, terästeollisuus, prosessiteollisuus, tällaiset esimerkit, joissa, joissa tota, spesifioidaan prosessiteollisuuden lopputuotteen vaatimuksia.
0: No eikö teitä yhtään ärsytä se, että tämä on vapaaehtoista? Eikö pitäisi olla viranomaistoimintaa.
1: No ei, ei, ei se kyllä päinvastoin. Mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä se on tämä järjestelmän nerokkuus että, tota, ja, ja hyöty, että tämä on, on vapaaehtoista toimintaa. Että.
0: Ja sinä olet siis sitä mieltä, että se ei ole se vaara, että nämä vapaaehtoiset toimijat niin tyrkkii esimerkiksi pahimpia kilpailijoitaan pois markkinoilta kehittelemällä kaikkia standardeja, kun ne huomaavat, että tämä kilpailijakkaan on paikan päällä. Taikka nimenomaan pienet yrittäjät, jotka ei sitten pääse paikalle. Että tehdään joku tämmöinen standardi, että valmistukseen vaaditaan jotain tiettyjä testejä tai laitteita, joihin vain isoilla on varaa.
1: Tätä, itse asiassa tämä kilpailuosetelmahan onkin mielenkiintoinen. Standardisoinnissa on todettu, että, että tämä on yksi niistä harvoja foorumeita, jossa kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen kilpailijat saavat istua saman pöydän ääressä ja laatia yhteisiä spesifikaatioita tietylle tuotteelle ilman, että tarvitsee pelätä kartelivaatimuksia. Näissähän ollaan hyvin herkkiä siinä, että jos niin kilpailevat yritykset istuvat saman pöydän ympärille, mutta standardisointiyhteisö on yksi niistä yhteisöistä, joissa tämä on sallittua. Tietenkin pitää mielessä, että eihän siellä pöydän ääressä, siellä ei puhuta bisneksistä, mutta siellä puhutaan tuotteista ja niiden vaatimuksista.
0: Mutta siellä saattaa joku... Euroopan isot juustolat istuu vierekkäin niin kuin kertomassa millaisia ja voisi kehittää ja samaan aikaan joku kreikkalainen pieni kutun juusto, juustola, niin eihän se pääse sinne. Sitten yhtäkkiä siellä edellytetäänkin suunnilleen, että kaikki varastot on niin kaakeloitu ja infrapunasäteet siellä niin kuin tappaa kärpäsiä tai mitä nyt tekeekin. Niin
1: No joo, mutta muodollisesti, mutta tässäkin pitää, niin kuin pitää mielessä, että myös sillä pienellä kreikkalaisella kutujuusto valmistajalla on oikeus osallistua tähän työhön. Onko, tämän... mutta
0: millä rahalla? Noi, en mutta... se siis tiedä, että missä, missä siis on se paikka?
1: No tota, tietysti eihän, eihän se ole sen tavallaan tämän kreikkalaisen pienen juustolan. Oma tehtävä selvittää, vaan jokaisessa maassa on tämä kansallinen standardisoimisjärjestö, ja tässä tapauksessa se olisi tämän kreikkalaisen järjestön velvollisuutena Omalle elinkeinoelämälle ja omille kreikkalaisille sidosryhmille informoida tällaisesta juustola-projektista ja juustola-standardisoinnista. Ja heittää
0: kirjaa sinne jonnekin kyseiselle saarelle, että hei, täällä on standardointimenestys.
1: No, näinkin. Tai sitten mä voisin kuvitella, eiköhän sieltä löydy edunvalvonta-organisaatioita kreikkalaisesta juustoteollisuudestakin.
0: Että, että... No miten sitten tämä protektionismi syytä? Näitä standardejahan. Usein sanotaan, että nämä on yksi protektionismin väline, että voidaan puhua kaupan vapautumisesta ja vapaasta kaupasta, mutta mutta sitten jos on standardeja, niin ne voidaan tehdä niin, että esimerkiksi joku afrikkalainen tuote ei pääse Euroopan markkinoille, ja ja tätähän jo valitetaankin, koska täällä on niin kovat standardit. Siellä ei ole teollisuuslinjoja, että ne pystyisi tekemään niin tasalaatuista, niin sellaista tuotetta, joka täyttäisi meidän standarditamme.
1: Sä oot, sä oot osittain oikeassa, ja ehkä tässäkin on hyvä, hyvä mennä vähän ajassa taaksepäin. Et ennen tätä Euroopan talousalueen muodostamista, niin kuin sanoin, niin jokaisessa maassa oli oma standardikanta, jotka enemmän tai vähemmän poikkeasi toisistaan. Ja ja, ja tämä meillä niin Euroopassa silloin esti tavaroiden vapaata liikkuvuutta aina 80-luvun puolen väliin asti, tavalla tai toisella. Eli siellä oli kaupan teknisiä esteitä. Ja kyllä mä luulen, että se on ihan julkinen totuus, että, että aina 80-luvun asti niin eri maissa ehkäpä standardisointiakin käytettiin jopa protektionismin välineenä. Uskon, että me Suomessakin olemme takavuosikymmeninä jossain tapauksissa näin saattaneet toimia. Mutta nyt sitten tietysti tämä eurooppalainen kehitys tämän 30 vuoden aikana, kun on tehnyt sen, että meillä on Euroopassa yhteinen standardikanta, niin silloinhan ei niin enää näitä kaupan teknisiä esteitä ei ole enää Euroopan sisällä, siltä osin kun meillä on näitä standardeja. No sitten tietysti tämä on kysymyksessä että okei, että Eurooppa versus muu maailma. Ja tavallaan tuossa sä oot niin kun, siinä mielessä y- ytimessä, että Tokihan se on nyt näin, että jos katsotaan niin globaalia tilannetta, niin meillä on Euroopan talousalue, meillä on kaukoidän markkinat, meillä on Amerikan markkinat. Eli kyllä meillä on sitten niin globaalisti kilpailevia standardikantoja. Ja tätäkin haastetta nyt on sitten taklattu tietysti. Mä sanoisin jopa menestyksellisesti aika pitkäänkin tällä kansainvälisellä standardisoinnilla. Eli meillä on myös kansainvälinen standardisoimijärjestö jär, Iso ja sähköpuolella IEC, jotka laativat globaaleja standardeja. Ja toki tässä on se ero, ero näihin eurooppalaisiin standardeihin, että näitä globaaleja standardeja ei sellaisenaan ei ole mitään implementointivelvollisuutta. No, se, se, on, se on täysin, täysin vapaaehtoista toimintaa, kuten tämä, tämä kansallinen ja eurooppalainen toiminta, niin se on myös täysin vapaa järjestötoimintaa. Ja nyt se, mitä on tietysti tapahtunut Euroopassakin, me ollaan enenevässä määrin nyt sitten implementoitu näitä kansainvälisiä iso-standardeja myös eurooppalaisiksi
0: standardeiksi. Johtaja Antti Karppinen Suomen standardisoimisliitosta. Jos esimerkiksi saatellaan näitä Suomen isoja aloja, joku paperiteollisuus tai selluteollisuus tai, tai sitten nämä tämmöiset isot koneet, mitä me viedään, niin mitkä on meidän kannalta tällä hetkellä ne keskeisimmät kysymykset tässä standardoinnissa?
1: Toden totta, meillä on muutamia isoja yrityksiä, esimerkiksi sanotaan vaikka, nimeltä mainitin Kone, joka on standardisoinnissa vahva vaikuttaja ja jonka, jonka tavoitteena on ollut nimenomaan panostaa globaaliin standardisointiin ja tavoitteena on, että, että esimerkiksi hissistandardit maailmanlaajuisesti olisivat yhdenmukaisia. Mitä
0: se voi tarkoittaa? Ja se tarkoittaa
1: tietysti sitä, että jo pelkästään, että Ehkä nämä Euroopan markkinat ja eurooppalainen standardi ei riitä koneelle, vaan he haluaa, että on maailmanlaajuinen standardi. Eli että samoilla vaatimuksilla ja samoilla spesifikaatioilla periaatteessa pystyy tekemään ratkaisuja joka puolelle maailmaa.
0: Mitä se voisi tarkoittaa, jos olisi vaikka niin hissistandard? Tarkoittaako se siitä kopin kokoa vai sitä vauhtia vai minkä näköinen nuppi siellä on, mitä painetaan vai mitä? Mitä siinä voisi olla? Mä,
1: mä luulen, että hisseinkin liittyen, en, en tunne tarkkaan tilannetta, mutta siellä on, siellä on kymmeniä ja peräti satoja standardeja tietysti lähtien. Ihan
0: luuksia, niin.
1: Lujuuksista, hissien turvallisuudesta, ergonomiasta ja monista muista vaatimuksista lähtien. Ai niin,
0: ja kaikki tämmöiset esteettömyydet ja
1: Esteettömyys muun, muun, muun mukana, kyllä.
0: Mites Nokian aikaa, minusta se silloin oli?
1: No itse asiassa Nokiahan on yksi todellisista menestystarinoista. Itse se on sellainen menestystarina, jota, jota, jota mekin ollaan tässä pitkään, pitkään niin pidetty referenssitapaus numero y- ykkösenä. Ja, ja tota, tämä onkin erittäin mielenkiintoinen tapaus, että, että kun tämä lähti, sanoisin että suorastaan niin tämä standardisointi oli yksi Nokian menestyksen salaisuuksista ja, ja avaimista. Että, Jotkut saattaa hyvin muistaa sen, että ennen tätä GSM-aikaa meillähän oli niin sanottu NMT-puhelimet. Meillä oli tämmöinen pohjoismainen puhelinverkko, jota, 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 jossa niin Nokiakin harjoitteli tätä teknologiaa ja kehitti teknologiaa. Ja sitten kun siirryttiin teknologiassa eteenpäin ja siirryttiin tähän GSM-kauteen, niin siihen aikaan, me täydetään nyt puhua 90-luvusta, niin siihenkin aikaan niin kuin maailmallahan oli useita... Jo silloin, tai ainakin muutamia kilpailevia puhelinteknologioita. Itse asiassa standardeja. GSM oli yksi näistä standardeista. Japanilaisilla taisi olla omansa ja amerikkalaisilla oli omansa. ja Tietysti Euroopassakin käytiin sitten niin kuin keskustelua ja kilpailua siitä, että mikä teknologia ja mikä standardi sitten otettaisiin Euroopassa käyttöön tähän eurooppalaiseen GSM-verkkoon. Ja siinä yhteydessä Nokia panosti erittäin vahvasti tähän standardisointiin ja itse asiassa pystyi siellä ajamaan tämän oman teknologiansa eurooppalaisiksi standardiksi. Ja sitä kautta sai sitten varmuudella myös etumatkaa kilpailijoihin ja, ja pystyi sitten sitä kauttakin aloittamaan tätä maailmanvalloitusta ja, ja sen, sen historiaa me kaikki tiedämme. Että, ja näin tämä on ihan kyllä tunnustettu Nokiankin toimesta moneen otteeseen että, ja kerrottu mielenkiintoisia tarinoitakin, että mitä tähän standardisointiin liittyy.
0: Mitä tämä T-tip? Tämä on tietysti nyt jäissä ja voi olla, että sitä ei tulekaan, mutta sitähän puhuttiin koko ajan, että kaikkein isoimpia asioita siinä on nämä standardit, että USA ja EUn väliset standardit, niitä pitää yhtenäistä, että ne on esteitä.
1: Kyllä, kyllä vaan, ja siis nämä transatlanttiset standardisointiyhteistyösuhteet, niin siitä on hyvin pitkät perinteet. Ja täytyy muistaa, että standardisointia ja standardithan on työkaluja, ja tämä ei ole viranomaista toimintaa, ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin näistä keskusteluista... Siis transatlanttisia keskusteluita on käyty vuosikymmeniä, jo kauan ennen TTIP-neuvotteluita, ja ja tavallaan on pohdittu tätä Pohjois-Amerikan ja Euroopan standardikantojen yhteensovittamista ja harmonisointia, ja nämä ongelmat on tiedetty jo vuosikymmeniä, ja siellä on on, on erittäin vaikea asia, koska lähtökohta, siellä on perustavaa laatua olevia eroja, jo ihan niin kuin juridisessa taustassa Pohjois-Amerikassa vastuukysymyksestä lähtien verrattuna eurooppalainen käytäntö ja myös standardien laadintamekanismit on erilaisia Pohjois-Amerikassa.
0: Miltä se näytti teidän mielestä se T-tipin kanssa vääntäminen? Näittekö te sellaisen niin kuin määrättömien standardien meren, jotka pitäisi kaikki käydä läpi vai oletteko sitä just niin kuin Saamassa koko homman tehtyä, kun ilmoitettiin, että ei tästä mitään
1: tulekaan. No ei, ei, vaan pikemminkin se hommahan ei ollut alkanutkaan. Ei, ei tässä tavallaan, tavalla, niin meidän osalta, ei, sellasta, ei, sellaista sellasta, sellasta vahinkoa ei päässyt, ei, päässyt tapahtumaan. Että kyllä me, tää, niin kuin, me seurattiin sitä ja, ja tietysti siinä mielessä me seurattiin sitä niin asiantuntijan silmin ja sanotaan, että suurella mielenkiinnolla, että mitä siitä sitten, jos se todella olisi edennyt, niin mihin se olisi sitten johtanut ja, ja tavallaan todennäköisesti se olisi tuonut meille lisää töitä näin nyt sitten ei, ei niin tapahtunut, ja, ja se olisi tietysti ollut erittäin haasteellinen projekti lähteä oikeasti harmonisoimaan näitä eurooppalaisia ja amerikkalaisia standardeja. Ja tässä on niin sellainenkin ihan organisatorinen kysymys, että meillä on niin Euroopassa, mä olen puhunut eurooppalaisesta meillä on tasan tarkkaa kolme järjestöä Euroopassa, jotka vastaavat näistä eurooppalaisista standardeja laadinnasta. Tätä kuitenkin
0: kuitenkin sitä, että kun tästä, näistä kauppasopimuksista Sovittiin ja sanottiin, että tämä isoin työ on nämä standardit. Minne niin oli valmiit? Ryttäisin teidän niin kuin tämä vapaaehtoisklubi hoitaa sen.
1: Ehkä tämä vapaaehtoisklubi on nyt vähän ruma sana. En haluaisi käyttää vapaaehtoisklubia, mutta lähtökohtaisesti kyllä näin. näinä. olisi varmasti tullut, että minä nyt vähän viittaan tähän, tähän eurooppalaisenkin viitekehykseen, että jossa komissio voi halutessaan tilata... Eurooppalaisia standardeja Eurooppaista järjestöiltä, niin kyllä mä uskon, että me olisi oltu vähän samanlaisessa mekanismissa, että olisi sitten pohdittu, että hmm, minkälaisilla mekanismeilla ja kuinka tämä standardikantojen harmonisointi sitten olisi pitänyt toteuttaa. Ja se olisi tietysti, mä uskon, että jos tälle tielle olisi lähdetty, niin tämä olisi ollut todella iso savotta ja se olisi vienyt valtavan pitkän ajan. teille
0: pitänyt maksaa siitä jotain?
1: No se on tietysti sitten toinen asia, että kuka, kuka maksaa ja kenelle ja mitä, kun tilaa työtä. Mutta tietysti näin näin pitkällehän näissä keskusteluissa ei ole menty.
0: No, olisiko luuletko, että jos näin olisi käynyt, että olisi luotu sitten vääntää sitä transatlanttista standardien yhtenäisyyttä oikein kunnolla, ja isosti, sen te, jos se TTIP, USA ja EU-välinen vapaa- kauppa- ja investointisuojasopimus olisi mennyt läpi, niin olisiko sinne sitten kuitenkin teillekin väkisinkin ollut pakko noin ihan poliittisistakin syystä, niin palkata, että joku komissio tai joku olisi palkannut sinne jonkun, joka olisi nyt suunnilleen niin kuin edustanut jotakin pientä akkuporakoneiden valmistajaa. tähän kuulostaa siltä, että kun te olette kuitenkin suurten äänitorvi enemmän, koska ihan resurssien takia, niin kyllähän siinä sitten olisi tarvinnut jo saada se pienenkin edustajan.
1: Kyllä, kyllä me ollaan kaikkien äänitorviin. Kaikkien sidosryhmien niin en, en, en Enkä usko tuohon, että, että, mutta tämä on tietysti niin spekulatiivista, että mitä sitten olisi tapahtunut, että tavallaan, koska nämä neuvottelut ei, ja suunnitelmat ei koskaan edennyt niin pitkälle, että olisi keskusteltu, että kuinka käytännössä olisi lähdetty t sitten toteuttamaan. Että kun se nyt kerran kaatui tähän poliittiseen vaiheeseen, niin silloin... Ei sitten edes keskusteltu siitä, että kuinka se olisi käytännössä toteutettu.
0: Mitkä on tällä hetkellä, sanotaan, kahden tai vuoden sisään ollut tämmöiset, mitkä on eniten syödyttiä energiaa?
1: Se no, on niin hirveä vaikea sanoa niin yksittäisiä alueita, että... Mm. että sanoin, niin se, kun... EU-ssa
0: vaikka, se ei puhuta Suomessa.
1: Niin, eu että tavallaan sekä toimeksantoja että kohteita käynnistetään kyllä niin kaikilta toimialoilta. On, niin kuin sanottiin, että oli viime vuonna vanhusten palvelut käynnistyi. Vastaavasti viime vuonna käynnistettiin vetyteknologiaan liittyvä tekninen komitea ja työ. Että, että kyllä siellä on niin kuin hyvin, hyvin laidasta laittaa näitä kohteita. Ja ehkä, ehkä viimeisin uusin, mikä, mikä nyt juuri käynnistyi, niin taisi koskea esimerkiksi opaskoiria, opaskoirien kouluttajien vaatimuksia. Tämän tyyppisiä asioita, että kirjo on laaja.
0: Johtaja Antti Karppinen Suomen standardisoimisliitosta. No kuka sulle maksaa sun palkan?
1: Suomen standardisoimisliitto.
0: Kun on vapaaehtoista, niin mistä ne rahat kertyy?
1: Niin, mehän ollaan siis järjestö, me ollaan rekisteröity yhdistys, itse asiassa vielä voittoa tavoittelematon yhteisö. Tietysti se, millä me rahoitetaan tämä toiminta, on tietysti standardien myyntitulot. Standardit ovat myytäviä tuotteita, että suinkaan niitä ei vapaasti netistä löydy. Että kyllä se on sitten niin... Nä- se
0: maksaa, jos mä vaikka opaskoiran koulutustandardin ostaisin, miten se voi suunnilleen maksaa? No,
1: Yksittäisten standardien hinnat varmaan vaihtelee ihan niin kuin muutamasta eurosta satoihin euroihin. Et, et ehkä keskimäärinen hinta, hinta voi olla 50-60 euroa. Mut ehkä tässä me tullaan niin siihen asiaan, että tavallaan eihän kukaan osta standardeja huvikseen. Et ei näe ole sellaista iltalukemistoa. Että luenpa tässä pari standardia ennen nukkumaan menoa vaan että siellä on tietysti Nämähän on sillä, sillä lailla teknistä spesifikaatiota, että jota, jota tietysti käytetään lähtökohtaisesti. Yritykset ja eri toimijat, organisaatiot, nämä onhan
0: työkaluja. Tässä on sitten se ongelma, että jos joku haluaa miettiä, minkä standardin mukaista tuotetta se haluaa ostaa, niin se joutuu ostamaan hirvittävän jääneitä standardeja.
1: Joo, mutta mä en niin usko, että... Ehkä me koskaan tuossa tilanteessa olla, että, että tietysti kuluttajalla on halutessaan se oikeus ja mahdollisuus tarkistaa, ja, että onko tuote standardin vaatimusten mukainen, mutta että kyllä tämä on niin kuin,
0: opiskelijat? Eihän niillä ole varaa ostella niitä standardeja, jos ne haluaa vaikka perustaa startupia?
1: Jos opiskelijoista puhutaan, niin esimerkiksi meillähän on sopimukset, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Että standardit löytyy näiden oppilaitosten kirjastoista, että ovat niin, että ne ovat, ovat heidän
0: käytettävissään. No, Miten Suomen, kun Suomi on ollut eu mukana, niin mikä näistä standardeista on ollut meille hyödyllisin ja minkä haitallisin. Kyllä, tavallaan meillähän on ollut semmoisiakin, että joku asia on suojannut meidän sisämarkkinoita.
1: Joo, kyllä, mä niin kuin uskon, että me ollaan voittajia. No,
0: mitkä ovat ollut hyviä.
1: Ei, ehkä ei ole. Tarvetta lähteä niin yksilöön, Mä tässä äsken mainittiin esimerkkinä isoista kone, mutta on myös suuri joukko pieniä yrityksiä. Ja vaikka pienistä pk-yrityksistä esimerkkinä vaikka, esimerkiksi tämä joka Molok, joka, no, joka joku tekee niin. He ovat malli esimerkki siitä, että, että siinä vaiheessa, kun tämä oli, oli tämä tuote valmis markkinoille, niin he osallistuvat pk-yrityksenä näitä jätesäiliöitä koskevien vaatimusten standardisointiin ja, ja saivat tietysti omat nämä MOLOG-järjestelmänsä siellä standardin vaatimusten mukaisiksi ja ovat ymmärtääkseni hyvin menestyksellisesti hyödyntäneet tätä brändäyksessä ja toiminnassaan. Että, ja mä luulen, että tämmöisiä vasta- vastaavia keissejä on sitten niin kuin, niin kuin paljonkin. Että, niin, metsäkoneet? No. Ponsse esimerkkinä var, varmuudella jo kyllä on, on vahvasti mukana metsäkoneen standardisoinnissa ja pitää huolen siitä, että metsäkoneita koskevat vaatimukset tulevat täytettyksi. Ehkä tämä on yksi semmoinen esimerkki muuten vielä, että kun se kansainvälinen työ, mitä tehdään, niin Suomella on itse asiassa siinä puheenjohtajuus ja sihteeristä. Se ei kierrä, vaan että tällä hetkellä me, me ollaan otettu se puheenjohtajuus vastuu siinä, siinä työssä. Metsäkon standardista, kyllä. Jo.
0: Näin sanoi johtaja Antti Karppinen Suomen standardisoimisliitosta. Tämä ohjelma perustui eräisen kuuntelijakirjeeseen, jossa ehdotettiin tätä kyseistä aihetta. Kiitos siitä. Kiitos teille kaikista viesteistä, jotka ovat erittäin tärkeitä ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella ohjelman aikana näistä aiheista kanavan lähetysikkunassa.